0: Hey Leute, heute mit einem weiteren Zuschauerbeitrag. Den Titel kennt ihr, den suche ich aus, wenn ich mit dem Beitrag durch bin. Ich weiß also noch nichts drüber und wir starten mit demselben Vorwissen rein. Also. So, wo fange ich an? Erstmal zu meiner Person. Ich mache gerade meinen Doktor und bin 24 Jahre alt. Ich hatte seit ich 15, 16 war mehrere Beziehungen. Wobei das eigentlich viele Sommerromanzen und eine anderthalbjährige Beziehung war, wo ich sagen könnte, dass dort Liebe im Spiel war. Alle Beziehungen wurden meinerseits beendet. Ich bin grundsätzlich ein sehr realistischer und rationaler Mensch. <lacht> ja, ein Mann eben. <lacht> ähm, weiter. Sobald ich merke, dass es mich nicht weiterbringt im Leben oder mir keine Zukunft mit dieser Person vorstellen kann, beende ich es. Ich habe meist versucht, es nur noch sexuell zu halten, um darauf nicht zu verzichten. Ich dachte, ich wüsste, wie man mit Trennungen und Frauen umgeht. Mich hat keine Trennung wirklich mitgenommen. Das wird sicher daran liegen, dass ich von rechts nach links gesprungen bin, um mir keinen Kopf um sowas machen zu müssen. Ich habe mich damals schon viel mit dem Thema Trennung und emotionale Bindung beschäftigt. In meinem Studium hatte ich dazu noch viele Psychologievorlesungen, die man darauf übertragen konnte. So, wie kam es jetzt, dass ich dir hier schreibe? Ich war nach meinem Studium für ein Jahr in den USA und habe in der Zeit mit einer Bekanntschaft über Freundesfreunde aus Deutschland geschrieben. Es ging schnell in die emotionale und private Richtung, wir hatten fast täglich Kontakt und uns war klar, dass wir uns nach meiner Rückkehr aus Deutschland sehen würden. Ich habe aus meinem USA-Trip viele Bilder gepostet und war mit anderen Frauen unterwegs. Sie hat oft süß und leicht eifersüchtig reagiert, was ich irgendwie sehr an ihr mochte. Nach vielen Telefonaten und Whatsapp-Nachrichten trafen wir uns zum ersten Date in meiner Heimatstadt. Wir tranken Kaffee und redeten stundenlang. Es kam schlussendlich auch zu einem Kuss. »Eine richtige Liebesromanze. Wir sind ein paar Tage später ins Kino gegangen und haben uns möglichst oft getroffen. Irgendwann trafen wir uns auch bei ihr in der Stadt, 50 Kilometer weiter weg. Mir nichts, dir nichts sprang ihre Mutter aus dem Gebüsch und hat mir die Ansage meines Lebens gedrückt. Wie könnte ich nur ihre Tochter daten, etc., etc.« »Okay, also, Fernbeziehung auf der einen Seite, nervige, anhängliche Mutter auf der anderen. Nimm dir immer die Situation so, wie sie ist und bewert es erstmal neutral.« an der Stelle warst du emotional schon involviert durch dein wochenlanges Investment in den USA und du hast sie als Mensch als sehr wertvoll empfunden. Wertvoller, als sie möglicherweise für dein Leben und dein Glück werden würde. Das hätte bei mir eine gewisse Erwartung ausgelöst, dass es sich drum kümmert, um diesen ganzen Mist. Aber diese Umstände, beispielsweise mit der Mutter, die können vermutlich nicht durch ihr Investment ausgeglichen werden. Ich habe dann all meinen Mut und einen Pralinenkasten zusammengepackt und mich bei den Eltern vorgestellt. Nach kurzem gegenseitigen Randtasten von ihrem Vater und mir waren wir uns einig, dass ich nur das Beste für seine Tochter möchte und keine bösen Hintergedanken habe. Mit ihrer Mutter bin ich im Gegensatz nicht so richtig klargekommen. Es schwang immer ihrerseits das Gefühl mit, du nimmst sie mir weg. Ja, das ist einfach beschissen. Ganz ehrlich, die Eltern nach so kurzer Zeit kennenzulernen, ist ein Schritt, der eigentlich lange in der Zukunft liegen sollte. Schau mal, wie viel du da schon rein investiert hast. Insgesamt, innerlich. Du sagst es selber, du hast all deinen Mut zusammengenommen. Das war die Situation hier an der Stelle aber noch gar nicht wert. Beziehungsweise, du hättest die Lage noch ein bisschen sondieren müssen. So eine Mutter ist eine rote Flagge, gerade wenn deine Ex noch bei ihren Eltern wohnen sollte. Das wirkt sich ja auf eine mögliche Beziehung aus und wenn es mal zu Schwierigkeiten kommen sollte, wird sie Bestätigung in die falsche Richtung geben. Aber gut, da waren wir nun. Sie 16, ich 19. Okay, ja, es ist sowieso ein schwieriges Alter, um von einer ernsthaften und langfristigen Beziehung zu sprechen. Klar gibt es welche, die überstehen bestimmte Marker, wie eben beispielsweise exakt diese Zeit hier, wenn die normale Schulzeit endet und die bleiben dann zusammen am Anfang ihrer 20er. Aber bei Frauen ändert sich in der Zeit extrem viel. Siehe dazu das Video Alter in Bezug auf Beziehungen und Trennungen. Wir haben uns jedes Wochenende gesehen, anfangs habe ich die Beziehung nicht so extrem ernst genommen. Ich war verliebt, aber ich habe nicht geliebt. Ich bin mit der Einstellung reingegangen, wir schauen mal, was sie mir geben kann. Im zweiten Jahr der Beziehung fing es langsam an, dass ich merkte, puh, wir ergänzen uns ganz gut. Haben dieselben Interessen, denken in vielen Sachen gleich. Kleiner Tipp am Rande hier. Wenn die Frau in deinem Frame ist, dann ist das vollkommen normal. Durch die Anziehung zu dir sieht sie vieles durch deine Augen und passt sich emotional an dein Leben an. Sie interessiert sich für die Dinge, für die du dich interessierst. Und gerade in dem Alter sind Frauen auch noch extrem leicht zu beeindrucken und zu formen. Ganz natürlicherweise. Das ist dir natürlich in dem Moment auch so vorgekommen. Aber es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist schlicht und greifend normal in einer Beziehung, in der du den Ton angibst. Nicht manipulativ oder sonst was, sondern einfach, weil du interessant für sie bist. Daher musst du dir auch keine Frau suchen, die von Anfang an mit allem, was du machst, übereinstimmt oder das früher so gemacht hat. Das ergibt sich für gewöhnlich durch die Anziehung von allein. Leider gab es immer ein Problem. Die Mutter mochte mich nicht besonders. Sie hat es sich nicht anmerken lassen, aber in gewissen Situationen ist es immer wieder rausgekommen. Wir saßen zusammen am Essenstisch, ich habe ihr zum Geburtstag gratuliert und noch einen lustig gemeinten Spruch mitgegeben, Anspielung auf ihr Alter. Den Spruch hat sie wegen Mangel an Selbstvertrauen vermutlich nicht verkraftet und es wurde tagelang nicht ein Wort gewechselt, bis ich sie dann darauf angesprochen hatte. Sie ist völlig aus der Haut gefahren, wie könnte ich so etwas sagen, das gehört sich nicht, etc. Danach war das Verhältnis nie wieder gut. Ich habe meiner Ex-Freundin erzählt, dass ich das von ihrer Mom nicht in Ordnung finde und ich ein Entgegenkommen von ihrer Mama warte. Das kam natürlich nicht. Ich habe ihre Mutter Wochen später darauf angesprochen und es wurde natürlich mit »Für mich ist die Sache durch« abgestempelt. Also habe ich auch damit abgeschlossen. Dennoch war es im Hinterkopf. Ja, und da stand deine Ex eben zwischen den Stühlen. Das ist wieder so ein Punkt, der menschlich nicht unbedingt an ihr liegt und bei dem man verstehen muss, was rote Flaggen sind. In dem Fall verschlechtert ein gegebener Umstand die Möglichkeit, Anziehung in der Beziehung erhalten zu können. Es ist ein Stressfaktor mit dem Spiel, der sich erstmal nicht ändern wird und der zu negativen Gefühlen auf beiden Seiten führt. Aber du hast den nicht wirklich in der Hand. Das ist ihre Mutter. Kann sie nichts für, ist nicht ihre Schuld, aber wirkt sich auf die Beziehung aus und kann sie schneller beenden, als wenn es anders wäre. Das erstmal zum Verhältnis zu den Eltern, das wird später noch interessant. Im dritten Jahr der Beziehung fing sie mit dem Studium an. Das passte ihren Eltern gar nicht, weil sie zu mir ziehen musste. Nach vielem Geheule von ihren Eltern ist sie bei mir und meinen Eltern eingezogen und immer nur am Wochenende wieder zurück zu ihren Eltern, bei uns lief es in der Zeit besser denn je. Wir hatten endlich Zeit für uns selbst und konnten uns voll und ganz aufeinander konzentrieren. Da ich schon gearbeitet habe und sie noch zur Uni ging, war Geld natürlich ab und zu ein Thema, was meine Eltern auch gemerkt hatten. Wir konnten nicht so oft in Urlaub und so weiter. Das war für mich kein großes Problem, aber sie hatte mir immer das Gefühl gegeben, mithalten zu wollen. Wir haben unsere Ausgaben immer ungefähr 50-50 gehalten und das hat auch bis zum Schluss gut funktioniert." Ja, das ist ein zusätzlicher Stressfaktor an der Stelle für sie. Und man muss immer bedenken, dass es Frauen rein um Gefühle geht. Wenn sie sich in eine Richtung entwickelt, dass sie fast schon konkurrieren oder mit ihr mithalten muss, dann ist das die falsche Polarität. Auch wenn es normal oder ganz nett ist, dass sie sich nicht von dir haushalten lassen will. Hier versteht man wieder vollkommen den Ansatz, aber das, zu was es sie innerlich macht und worüber sie da nachdenkt, das ist alles problematisch, dieses Gefühl, was es in ihr auslöst. Nun ging es Monat für Monat und alles war super. Mir wurde immer mehr klar, diese Frau ist die Frau, die ich heiraten kann und möchte. Das habe ich ihr nie so zu spüren gegeben und auch nicht gesagt. Aber für mich war klar, sie erweitert mein Leben so immens. Egal, ob es das Familienfokussierte, was bei ihrer Familie extrem groß geschrieben war, Küsschen zur Begrüßung und Abschied, hab dich lieb zum Schlafen, oder die Erdung, was das Thema Geld anging. Ja, ähm... In dem Alter schon über das Heiraten nachzudenken, wo du noch nicht mal deine arbeitstechnischen Ziele erreicht hast und sie noch voll im Studium ist, das steht alles auf vollkommen wackligen Beinen. Aber immerhin sprichst du im Moment gerade nur davon, dass du das Gefühl hattest, dass es zwischen euch passt und so weitergehen kann. Das ist kein Mindset, was ich bei einer dreijährigen Beziehung anprangern würde. Die Argumente, die du anbringst, bist du dir sicher, dass sie abgekapselt genug waren, auf eigenen Beinen stand oder überhaupt stehen konnte? Und denk dran, was du dir mit ihrer Mutter da ans Bein bindest. Bei meiner Kindheit drehte sich alles nur darum, Karriere zu machen. Du bist gut in der Schule, hier 50 Euro. Du bist schlecht, ist gleich Nachhilfe und Ergotherapie. Zärtlichkeiten habe ich nie erfahren, was für mich normal und auch nicht schlimm ist. Aber ich habe bei ihr quasi das Gegenteil kennengelernt und das hat mich sehr geprägt. Verständlich. Umso wertvoller hast du das Gegenteil vermutlich auch empfunden. Dabei sind das eher gegenseitige Extreme, was wir hier vor uns haben, Schwarz-und-Weiß-Denken. Ich würde sagen, ein bisschen was in der Mitte davon wäre das Optimum, nur sind wir eben alle Kinder unserer Erfahrungen und empfinden das subjektiv. Wie du vielleicht raushörst, der Unterschied unserer Eltern könnte nicht größer sein. Sie haben sich auch privat nicht ausgiebig miteinander beschäftigt. Es schwang immer ein wenig die Eifersucht ihrer Eltern mit. Sprüche wie, der Nachbar hat sich wieder ein neues Auto gekauft, der muss ja kriminell sein, standen an der Tagesordnung. Kannst du dir ja ungefähr denken, wie die zu Hause gesprochen haben? Das ging so weit, dass sie von allen Nachbarn drumherum gehasst wurden, weil die nur Mist erzählt haben. Ich dachte mir immer, gut, ich bin ja nicht mit den Eltern verheiratet, das wird schon. Nee, denk mal ein bisschen weiter. Wenn ihr beispielsweise ein Kind habt, wirst du es ihnen nicht vorenthalten können und bist teilweise dazu gezwungen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und deine Ex ist das Kind ihrer Eltern. Die kannst du auch nicht von ihnen trennen, beziehungsweise die Erziehung wird ihre Wirkung nicht ganz verfehlt haben. Die Einstellung generell hört sich typisch deutsch an. Ein Punkt, den ich an Menschen absolut nicht leiden kann und was in anderen Ländern halt nicht so der Fall ist. Diese Mentalität hier ist teilweise ekelhaft. Einfach nur... Kalt und abstoßend, wie du schon sagst, dieses Eifersüchtige, dieses Gepfinze, weil man selber nicht bringt. Vor knapp drei Monaten kamen wir frisch aus dem Urlaub und mein Vater hatte mitbekommen, dass sie von ihren Eltern für den ganzen Urlaub, 3000 Euro pro Person, wofür sie zwei Monate in den Semesterferien gearbeitet hat, nur 100 Euro dazugesteuert bekommen hat. Er hat nicht lange gezögert und wollte das mal bei ihren Eltern ansprechen. Auch das Thema Kindergeld wurde angesprochen. Ich bin der Meinung, dass man sich in die Finanzen anderer nicht einmischen sollte. Stimmt. Habe meinen Vater aber auch nicht davon abgehalten. Da die Eltern auch nicht schlecht verdienen, habe ich eher auf Einsicht als auf Sturheit gehofft. Aber letztendlich ist es natürlich deren Sache. Danach war das Verhältnis komplett zerstört. Sie haben gedacht, die ganze Sache ging von mir aus. Ich habe ein paar Tage später nochmal ein Gespräch versucht zu eröffnen, aber nach zehn Minuten bei dem Versuch, das gerade zu biegen, wurde ich abgewimmelt. Es kam keinerlei Entgegenkommen und wurde alles abgeblockt. Meine Ex-Freundin war zu der Zeit zu Hause bei ihren Eltern und kam den Tag darauf zu mir. Sie war völlig wie ausgewechselt und geladen. Sie ist mich richtig angegangen, weil sie dachte, dass es von mir ausging. Das hat sie vorher nie so gemacht. Letztendlich hatte sie dann ein Gespräch mit meinem Vater, was fast so weit eskaliert ist, dass sie schon rausgeflogen wäre. Ja, da kommt, wie gesagt, die Erziehung der Eltern durch. Ich meine, sie ist noch beeinflussbar, ihre Eltern haben eine Bindung zu ihr, sie hat eine Bindung zu ihren Eltern, da ist klar, dass sie nicht einfach, dass sie ihr Mindset irgendwo teilweise übernimmt. Es gibt da so einen schönen Spruch in die Richtung, schau dir die Mutter an, dann weißt du, was du in ein paar Jahren vor dir sitzen hast. Problem dabei ist aber, dass sie es zu Hause vermutlich abgekriegt hat, was dein Vater bei ihren Eltern ausgelöst hat. Und irgendwohin musste sie dann damit, denn von ihren Eltern bekommt sie da keinerlei Verständnis oder sonst was. Am Abend sind wir gemeinsam schlafen gegangen. Ab dem Tag war alles anders. Sie ist den nächsten Tag nach Hause gefahren und wir haben lange, lange geschrieben und telefoniert. Sie fühlte sich bei mir zu Hause nicht mehr wohl. Ich habe das natürlich auf mich und die Beziehung gespiegelt. Ich habe ihr angeboten, dass wir erstmal eine Auszeit nehmen und uns klar im Kopf werden. Was genau soll das bringen? Das wird von ihr als Unsicherheit aufgenommen, was du für sie empfindest. Und das wiederum kostet Anziehung. Du agierst dabei vollkommen in ihrem Frame. Nach dem Motto, schau du erstmal, wie du klarkommst, ich sitze hier, warte und mach mir selbst Gedanken. Das ist nicht hilfreich. Klar wolltest du nur auf sie zukommen und ihr eine Möglichkeit geben, das zu verarbeiten oder sich selbst besser zu verstehen. Aber dieses Unwohlsein zeigt mehr auf als nur Zweifel. Wenn eine Frau sich bei dir nicht wohlfühlt, dann ist das einer von mehreren Markern, die du als Anziehungsverlust werten kannst. Womöglich dabei angefangen, dass du diese Gesamtsituation nicht unter Kontrolle hattest. Als ich dann rational den nächsten Tag drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es keine Lösung ist und ich nochmal mit ihr reden möchte. So, stopp. Da ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Du musst immer dran denken, wenn man mit einer Aktion oder irgendwas anderem ein Gefühl in ihr auslöst, dann kann man das nicht mehr zurücknehmen. Das wurde dann schon durchlebt. Daher sind Entschuldigungen bei emotionalen Problemen so oft auch nicht mehr wirklich viel wert. Wir haben uns in unserer Stammbar getroffen und von ihr kam ein... Ich möchte wieder bei meinen Eltern wohnen, ich fühle mich bei euch nicht mehr wohl. Ich wollte aber nicht wieder eine Fernbeziehung daraus machen und habe natürlich dagegen gesprochen. Wir könnten uns eine Wohnung nehmen, dann müssten deine Eltern nur irgendwie was dazu bezahlen. Sie hat das so aufgeschnappt, als würde ich sonst nicht mit ihr zusammenziehen. Ist ja auch richtig so. Auch eine Frau sollte nicht finanziell abhängig sein. Weder von dir, also wenn da noch keine Kinder sind und sie nicht arbeiten kann, ne? noch von ihren Eltern. Das ist die angesprochene rote Flagge finanzielle Abhängigkeit im Video 36 rote Flaggen einer Frau. Dass dahinter mehr steht als nur das Gefühl kein Geld zu haben, sondern dass ganz anders gedacht wird und oft zwischen den Stühlen gestanden wird in ihrer Lage dann. Das ist die rote Flagge, das ist das Problem, das baut Druck auf. Das ist nicht gut, generell für die Beziehung, weil sie das auf dich projiziert. Danach war das Verhältnis zwischen uns nochmal anders. Wir hatten uns nochmal in der Stadt getroffen und ich wollte nochmal drüber sprechen. Wir haben stundenlang geredet, aber irgendwie auch viel aneinander vorbei. Das ist immer die Gefahr dabei, wenn schon emotional aus der Beziehung ausgestiegen wurde und die Anziehung zu stark gesunken ist. Dass der Fokus von ihr aus nur noch auf dem Negativen liegt und sich für jedes gute Argument von dir zwei Negative von ihr hinrationalisiert werden. Solche Gespräche bringen dann nichts mehr. Das Problem ist emotionaler Natur, du versuchst es rational zu lösen. Hat noch nie funktioniert, das ist die absolute Grundlage, mit der ich arbeite. Beziehungsweise mit der wir arbeiten müssen. Drei Tage später kam über WhatsApp dann ein riesiger Text. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Ich habe den Tag danach noch gekämpft und um ein Gespräch gebettelt. Als ich merkte, dass sie trotzig wird, bin ich in die Kontaktsperre gegangen. Ich finde es richtig respektlos, sowas nach fünf Jahren über WhatsApp zu machen, aber sie hatte scheinbar keinen Mut, das mir ins Gesicht zu sagen. Stimme ich zu, aber ein Gespräch hattet ihr schon. Du weißt, was draus geworden ist. Das wäre genauso ausgegangen und hätte auch nichts mehr geändert. Ich meine, mit neutraler Sicht drauf ist das so in Ordnung, da man es so wenigstens nicht noch schlimmer macht. Respektlos? hm, Ja. Wie du schon sagst, die hat nicht den Mut dazu gehabt. Die dachte, das würde sie vielleicht noch mal innerlich beeinflussen oder irgendwas ändern. Diese Trennungshürde war noch nicht hoch genug, als dass sie sich mit dir treffen konnte in dem Moment. Das hätte noch eine Weile gedauert. Sie hat mir daraufhin jeden Tag geschrieben, wie sehr sie mich vermisst und dass sie mich noch so liebt und das alles bereut, etc. Ja, da musst du direkt eine Grenze ziehen. Du musst hier aufs Verhalten achten und nicht auf die Worte. Soll sie das ihr im Spiegel erzählen und keinen Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie es nicht wirklich aktiv ändern will, weil dann ist sie noch nicht bereit. Eine Woche später hat sie mit einer Freundin von ihr, sie wartete im Auto, ihre Sachen abgeholt. Ich habe ihr dort noch einmal ins Gesicht gesagt, dass ich gekämpft habe und mir auch kein Weg zu lang gewesen wäre. Ich habe ihr aber auch klipp und klar gesagt, gehst du jetzt durch diese Tür, sehen wir uns nie wieder. Sie hat geweint, aber ich habe gemerkt, dass sie das kalt gelassen hat. Sie hat tausendmal gesagt, dass es ihr leid tut, aber sie nicht mehr kann. An so einer Stelle stehen sehr, sehr viele. Vor allem, die, die natürlich auch diese Videos hier sehen. Ähm, das hat sie in dem Moment gemacht, damit sie nicht als die Böse dasteht. Also nicht für dich oder weil es ihr leid tut, dass es so ist, sondern nur wie das gelaufen ist und sie kein so schlechtes Gefühl im Nachhinein haben muss. Vielleicht hat sie sogar selbst geglaubt, was sie da erzählt hat. Das ändert aber nichts. Und auf lange Sicht gesehen zeigt es nur, ähm, dass die Frau nicht weiß, was sie will. Weil eine wirklich reflektierte Frau in dem Moment, die eine wirkliche Entscheidung getroffen hat für sich selber, die würde sagen, ja, ist so und ich werfe dir jetzt nicht mehr diese Brocken hin, diese Hoffnung und so weiter. Das sorgt auch dafür, dass du nicht so sehr hinterher bist. Aber sie in dem Moment will's, will als die Gute dastehen und schmeißt dir das hin. Das ist richtig erbärmlich. Seitdem bin ich in der Kontaktsperre. Sie hat mir beinahe täglich geschrieben, boah, dieses scheiß Breadcrumbing immer, dass sie mich vermisst und mich liebt. Ich bin nicht darauf eingegangen. Nach zwei Wochen wollte sie ein Gespräch, um in Ruhe zu reden. Ich bin erst nicht darauf eingegangen. Als sie dann nochmal geschrieben hat, habe ich ihr zwei Termine genannt. Der eine Termin vor unserer Stammbar, wo wir uns mit meinen Freunden immer getroffen haben, die warteten drin auf mich, den hat sie abgesagt, weil sie das scheiße fand, dass sie quasi auch vor Ort waren. Der andere Termin war am Streiktag, Montag 8.1. Sie wollte aber nicht so lange warten. Sie hätte vier Stunden warten müssen nach der Uni. Der Termin war abends. Mir war klar, wenn sie ernsthaft ein Treffen wollen würde, dann hätte sie das durchgestanden. Ja, stimme ich zu. Und solche Gespräche sind auch richtig für den Arsch. Das ist dasselbe wie die anderen zwei, beziehungsweise das eine, was du geführt hast, und das andere, was du dann nochmal führen wolltest. Siehe das Video, das klärende Gespräch nach der Trennung. Vor allem, weil hier zwei verschiedene Standpunkte mit verschiedenen Erwartungen aufeinandertreffen. Und sie hat keine Erwartungen zu haben. Wobei das vermutlich wie beim ersten Mal eher in die Richtung, sich selbst wieder gut fühlen ging. Und nicht in Richtung, hey, lass uns wieder zusammenkommen oder sonst was. Somit habe ich ihr zwei Chancen gegeben. Beide hat sie abgelehnt. Sie kam dann mit anderen Terminen. Dafür hätte ich aber was verschieben müssen. Also habe ich die abgesagt. Zwei Tage später kam eine Nachricht, schick mir bitte die Switch und den Hula-Hoop-Reifen zu. Die Nachricht kam zwischen, ich vermisse dich und du fehlst mir sehr abrupt. Gestern hat sie nochmal nachgefragt, ob ich die Sachen denn losgeschickt habe. Ich meinte zu ihr, ich schicke sie morgen los. Daraufhin antwortete sie, danke, du fehlst mir sehr. Keine Reaktion meinerseits. Heute schickt ich ihr die Sendungsnummer, daraufhin sie, ich hätte gerne mit dir persönlich nochmal gesprochen, aber du wolltest ja nicht. Ich werde dich jetzt nicht mehr nerven und wünsche dir eine schöne Zukunft." Wie gesagt, sprechen hilft nichts. Da hätten klarere Ansagen kommen müssen, was sie will, wozu sie bereit ist und diese dann durch Taten ja belegt werden. Also sie hätte die belegen müssen, sie hätte dir wirklich zeigen müssen, dass es ist, wie sie es sagt. Ein Gespräch kann das ja schon lange nicht mehr lösen. Du hattest ja ein Gespräch mit ihr und du hast gesehen, was es gebracht hat. Nichts. Dieses Ich-vermisse-dich-Gesabbel hätte man spätestens an deinem zweiten vorgeschlagenen Termin unter Beweis stellen können. Jetzt sollten aber Gespräche vom Tisch sein. Wenn überhaupt braucht ihr da wieder Leichtigkeit drin und die lässt sie ja auch gar nicht zu. Und dieses ganze Gesabbel dann am Ende von wegen Ja, du wolltest ja nicht, bla bla bla... Das, damit bestätigt sie sich nur ihr Narrativ. Das ist so fern der Realität, das glaubt man teilweise gar nicht. Du hättest es ihr gestattet, du hättest es zugelassen, aber ganz ehrlich, wenn sie nicht mal ein paar Stunden drauf warten kann, sondern, ja, scheiß drauf, dann wollte sie es nicht genug. Natürlich nur wieder irgendwelche Worte, mit der Hoffnung, dass ich darauf eingehe. Stimme ich 100% zu, ja. Nachdem das Paket eingegangen ist, kam direkt die Nachricht, dies und jenes fehlt noch. Die wollte doch nur zwei Sachen von dir. Alles Kleinigkeiten. Warenwert vielleicht 20 Euro. Aber gut, auf den Rat von Melanie habe ich alles zusammen in eine Kiste gepackt und in die Garage gestellt. Dort kann sie sich den Kram jederzeit abholen. Ich habe ihr nur nochmal klar gemacht, dass ich ihr die Pakete aus Höflichkeit geschickt habe und so wie sie aktuell drauf ist, ihr Treffen sich aus dem Kopf schlagen kann. War eine sehr emotionale Antwort. Daraufhin sie das sowieso nicht, ich möchte nur meine Sachen wieder. Äh, soll ich dir mal sagen, wie sich das teilweise anhört? Ähm, als wäre sie gekotscht worden. <lacht> Danach bin ich wieder in die Kontaktsperre gegangen. Ich habe ihre Nummer gelöscht. Ihr entfolgt, um möglichst viel Abstand zu bekommen. Top, so muss das. Das ist der aktuelle Stand. Zu meiner Gefühlslage kann ich sagen, ich versuche möglichst viel zu machen. Und dann denke ich auch nicht an sie. Sobald sie mir Nachrichten schreibt, verändert sich sehr stark mein Bauchgefühl. Von lächelnd und motiviert, wenn sie mir schreibt, du fehlst mir, zu unmotiviert, wenn sie abweisend schreibt. Das ist ein Grund mehr, ihr eine ganz klare Grenze reinzudrücken. Es geht hier im Moment gerade um dich. Wenn sie diese Grenze nicht akzeptiert, nämlich dass du Abstand und keinen Kontakt mit ihr willst, der sowieso zu nichts führt, dann erhöhe die Grenze. Verbal und mit Aktion. Die soll sich erst wieder so richtig reinsteigern müssen, bevor sie nochmal das Gefühl hat, dass es angebracht ist, dir zu schreiben. Wenn sie mir gar nicht schreibt und ich abends mal allein bin, geht's mir auch gut. Natürlich wird einmal am Tag das Social Media ausgeguckt, aber davon werde ich wegkommen. Ich habe mit Sport angefangen und habe wieder Freundschaften gepflegt, die durch die Beziehung wirklich untergegangen sind. Ich merke, wie es mir Tag für Tag besser geht und wenn ich unterwegs bin, auch nicht mehr daran denken muss. Top, so muss das. Und nicht vergessen, wie beim Sport solltest du Dinge finden, die dich anfangs ablenken und dich weiterbringen. Damit ist es einfach leichter, den Fokus mit der Zeit voll auf dich zu lenken. Am besten eben auch in allen fünf Säulen deines Lebens. Abschließend möchte ich sagen, dass mir bewusst ist, so wie die aktuelle Situation ist, wird es nicht zu einer gescheiten Beziehung kommen. Sag mir gerne mal deine Meinung zu dem Ganzen und wie du das alles einschätzt." Ja, sehe ich ganz genauso. Und es gibt hier in dieser Beziehung, also wenn du generell eine Beziehung zu ihr willst, Probleme, die nicht verschwinden werden. Gerade das Thema mit den Eltern. Ich denke, dass sie erstmal wirklich auf eigenen Beinen stehen müsste, damit eine Beziehung zwischen euch beiden wieder eine gewisse Leichtigkeit reinbekommen kann. Sonst sind die Triggermöglichkeiten von ihrer Seite aus einfach zu hoch. Aber das ist erstmal nicht zu erwarten und damit hast du jetzt eine Menge Zeit, die du jetzt erstmal dafür nutzen kannst, selber weiterzukommen. Rechne mal nicht damit, dass sie innerhalb des nächsten halben Jahres sinnvollerweise wieder auf dich zukommt. Wenn das passieren sollte, kann man es sich anschauen, aber da wird sich relativ wenig geändert haben. Daher solltest du jetzt so unbedürftig wie möglich werden, schauen, dass dein Leben ohne sie läuft und... Ja, dann werden wir sehen, ob du dich danach überhaupt noch von ihr angezogen fühlst. Schreibt gerne dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt und und und. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Video.